0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier euh, Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, Emmanuel Macron veut gouverner différemment, reste à savoir comment
1: Oui, le flou persiste après son intervention d'hier soir Pas de gouvernement du nom national, pour, soi, pour le coup ça c'est clair Il appelle sa majorité à s'élargir, tout en posant un ultimatum à ses opposants Pour qu'ils disent s'ils veulent, eux, s'inscrire ou non dans cette nouvelle ère du compromis
0: A-t-il trouvé la solution C'est l'objet de votre éditorial Olivier boss Oui,
2: pour l'instant il a surtout imploré les oppositions d'être responsables et, c'est important, il prend les Français à témoin. Votre analyse dès la
0: fin du journal.
1: Dans ce journal également, le choc à Saint-Nazaire après la mort de ce bébé de 14 mois. C'est son père qui l'a oublié dans la voiture le matin avant d'aller au travail jusqu'au terrible coup de fil de sa femme inquiète de ne pas le trouver à la crèche. On sera en Saône-et-Loire, dans un des villages très abîmés par la grêle. Tout le monde donne un coup de main, vous l'entendrez, pour réparer les toits, c'est la première urgence. Et puis notre Zizou national à 50 ans aujourd'hui. Où étiez-vous le 12 juillet 1990? 18, tout le monde s'en souvient. Ah oui. Et Nicolas Georgerot nous retracera les grandes heures de Zidane en bleu. Le matin. Emmanuel Macron sur un fil pour tenter de trouver un moyen de gouverner la France sans majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Il a donc essayé hier soir, lors de son intervention, de tracer un, un plan pour les semaines à venir. Première mise au point, je vous le disais, qui a été claire, il n'y aura pas de gouvernement d'Union Nationale. Pour le reste, il va falloir inventer une nouvelle manière de faire, on l'écoute. La
0: majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité et donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Nous devons collectivement apprendre à gouverner différemment, bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux. C'est ce que vous avez souhaité, et j'en prends acte.
1: Voilà les grandes lignes du plan esquissé par le président de la République hier soir. Bonjour Vincent Rosier. Bonjour. On l'entend, il applique à sa propre majorité le devoir de s'ouvrir et de négocier, mais il a aussi posé une forme d'ultimatum à ses opposants. Bah oui, en substance, le message du président c'est « je n'ai pas gagné les élections, mais vous non plus », et c'est nous qui sommes arrivés en tête. L'allocution présidentielle aurait presque pu s'arrêter là, sauf que euh, il tend une toute petite main à ses opposants. Il promet d'abord d'accepter des compromis, des enrichissements et des amendements personne, dit-il, ne pourra faire les lois seul. Il met sur la table deux options, vous l'avez entendu, une grande coalition ou des accords au cas par cas, texte par texte. Mais sur le fond, il ne lâche pas grand-chose. C'est au groupe d'opposition de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. En clair, le projet, c'est le sien. Les Français l'ont choisi en avril 2022. Et Emmanuel Macron assure qu'il aura bien une majorité pour réformer. Et alors Vincent, on n'a pas entendu un, un seul mot sur Elisabeth Borne hier soir. Non, et ce n'est pas votre télé qui fonctionne mal. Emmanuel Macron n'a pas cité une seule fois le nom d'Elisabeth Borne. Pas de soutien renouvelé mais une mission quasi impossible pour elle. Élargir la majorité pour pouvoir gouverner, c'est son défi si elle veut passer l'été. Merci Vincent de Rosier. Alors le président attend donc des réponses de l'opposition dans les prochains jours, a-t-il dit. Il en a déjà eu un avant-goût dès hier soir. Adrien Quatennens de la France Insoumise sur RTL dénonce un monde à l'envers. Pour lui, c'est la majorité affaiblie de dire si elle votera certaines de leurs propositions. Même son de cloche pour Louis Alliot du Rassemblement
0: Jusqu'où irons-nous Eh bien, je lui retourne la question. Jusqu'où ira-t-il pour accepter un certain nombre de mesures de bon sens, comme le référendum d'initiative citoyenne, euh. la réintégration des 15 000 soignants qui ont été privés de leur travail après l'épisode Covid, j'ai eu l'impression d'un président bloqué qui tente de, ga de gagner 48 heures pour tenter d'amadouer 50 députés qui viendraient lui prêter main forte pour trouver une majorité.
1: Voilà, Louis Alliot du Rassemblement National, interrogé hier soir par Julien Cellier. Un mot de ceux qui peuvent, en l'occurrence, avoir un, un rôle clé. Le nouveau patron des députés des Républicains à l'Assemblée, Olivier Marlex, affirme qu'il va faire la semaine prochaine des propositions, notamment sur le pouvoir d'achat, tout en réfutant l'idée de négociation global en forme de chèque en blanc signé à la majorité.
0: Nous allons continuer à analyser l'intervention présidentielle tout au long de cette matinée sur RTL. C'est Emmanuel Bompard, député France Insoumise des Bouches du Rhône et bras droit de Jean-Luc Mélenchon hein, qui sera l'invité politique d'Alba Ventura à 7h40. Et dans ce contexte
1: inédit, l'un des postes clés sera la présidence de l'Assemblée Nationale. Ce sera probablement une femme pour la première fois de l'histoire. La ministre des Outre-Mérielles, Braun Pivet, a été désignée candidate par les députés de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron lui a attendu maintenant à Bruxelles pour le début du Conseil européen. Au menu des 27 chefs d'État et de gouvernement, la validation du statut pour l'Ukraine de candidat officiel à l'entrée au sein de l'Union.
0: En marge des tâtonnements politiques, le gouvernement doit faire face à une nouvelle affaire judiciaire.
1: Oui, une enquête est ouverte après le dépôt de deux plaintes pour viol visant la secrétaire d'État à la francophonie, Krizoula Zakharopoulou. Deux femmes dénoncent des pénétrations brutales et non consenties lors de consultations en 2016, à l'époque où elle exerçait comme gynécologue. Sonia Biche est la fondatrice de l'organisation Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Concernant cette gynécologue, nous avions déjà reçu trois témoignages qui n'ont rien à voir avec les plaignantes. Ce sont des personnes qui n'ont pas du tout porté plainte et qui font état, alors selon leurs termes, de graves violences psychologiques. Elles se sont senties humiliées, violentées, ou elles sont sorties en pleurs de la consultation. Je ne peux pas vous cacher que quand elle a été nommée, on a reçu de nombreux... Euh, message d'indignation de personnes visiblement qui étaient au courant de violences commises et qui, qui étaient absolument scandalisées et bah, qui déploraient le fait que, bah, que ce soit elles qui étaient en charge. C'est sûr que bah, ça, ça part pas bien. Quoi, hein. Propos recueillis par Thomas Proutot. La secrétaire d'État mise en cause n'a pas réagi à, à ce stade à, à ces accusations. Et les hôpitaux de Paris, de leur côté, affirment n'avoir jamais eu connaissance de
0: tels signalements. 7h06, on en vient à l'heure du bilan, hein, après les violents orages en Saône-et-Loire. Oui,
1: les grêlons géants ont fait des dégâts considérables. Par exemple, dans cette commune de Paray-le-Monial, les 80 maisons d'un lotissement ont été touchées. Et les voisins s'organisent
0: pour protéger d'abord les toits. Reportage de Frédéric Perruche. Il se relaie à tour de rôle à 3 ou 4 sur le toit pour enlever les tuiles cassées et les remplacer des voisins qui s'entraident avec sourire et efficacité, assure fièrement Didier.
2: Là je suis chez mon voisin, oui. Ça faites... se passe très bien. Et vous faites quoi sur le toit Ah oui, je monte sur le toit avec, avec Cédric, avec
0: Thierry, avec... Mais bon, on y arrive, hein. vous voyez On a commencé à 8h. Voilà, tiens, bah, on a fait la moitié du toit, quoi. Vous avez enlevé les tuiles cassées. On a enlevé les tuyaux cassés, ce que vous voyez là. Et on a couvert toute la maison, tout ce qui était habitable. Voilà, c'est ça l'entrée. Ils vont de maison en maison et ça a débuté quelques heures seulement après la tempête de grêle en pleine nuit, raconte Jean-Marc, un retraité encore marqué par l'événement. La, la toiture, c'est tout un pan de toit qui est tout cassé. On a pu bâcher, je, hier c'était 11h du soir avec les voisins. C'est là que la solidarité des, des gens, hein, qu'on est content de, de trouver ben, beaucoup d'amis pour pouvoir donner un coup de main à rebâcher. Je vous dis, à 11h du soir, on était sur le toit. Et puis, on a bien fait parce que dans la nuit, ça pleuvait encore. Dans ce hameau, les grêlons ont endommagé toutes les maisons, près de 80. Certaines sont désormais inhabitables. Merci
1: Frédéric Perruche. Et il y a urgence à protéger les maisons parce que les orages risquent de frapper à nouveau cet après-midi sur le secteur. 25 départements de l'Auvergne au nord-est, dont la Saône-et-Loire, sont à nouveau placés en vigilance orange.
0: Le choc à Saint-Nazaire après la mort de ce bébé de 14 mois, c'est son père qui l'a laissé dans la voiture en oubliant de le déposer à la crèche avant d'aller toute la journée au travail. On vous explique ce drame dans quelques instants. le matin 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Une famille brisée après la mort de leur bébé de 14 mois à Saint-Nazaire. Ah oui, c'est son père qui l'a oublié dans la voiture toute la journée,
1: jusqu'au coup de fil de sa femme le soir. Inquiète de ne pas le trouver à la crèche, Nicolas Bobby.
2: C'était le petit garçon d'un couple de soignants. Lundi matin, en partant travailler pour l'hôpital de Saint-Nazaire, le papa devait déposer son fils à 8h30 à la crèche. Mais il a oublié de se rendre à la crèche. Oublié que l'enfant, peut-être endormi, se trouvait à l'arrière de sa voiture sanglait dans son siège auto. Le papa s'est garé directement sur un parking proche du front de mer, dans un lieu peu passant, et rejoint son travail. En fin de journée, la maman s'est rendue à la crèche, constatant l'absence de son enfant. Elle a immédiatement contacté son compagnon, qui a réalisé alors son effroyable oubli. Le bébé a passé toute la journée, plusieurs heures, dans un habitacle surchauffé. À l'extérieur, la température dépassait 30 degrés. Le père s'est précipité, a ouvert la portière, alerté les secours, malheureusement. Il était trop tard.
1: Les précisions de Nicolas Bobby à Saint-Nazaire pour RTL. Le terrible bilan risque encore de s'alourdir en Afghanistan. Au moins un millier de personnes ont été tuées et 1500 blessés dans ce puissant séisme qui a frappé le sud-est du pays dans la nuit de mardi à mercredi. Des victimes pourraient être toujours bloquées sous les maisons effondrées. Il était la voix de la préhistoire. Yves Coppens est mort, il avait 87 ans. Ce brillant scientifique était aussi un formidable conteur. Il est évidemment le paléontologue dont le nom restera éternellement associé à la découverte du fossile de Lucie en 1974 qui avait été à l'époque un tournant majeur dans la connaissance précisément de cette période préhistorique. On va souhaiter un bon anniversaire
0: à notre légende du foot ah
1: oui, Zizou a 50 ans aujourd'hui et c'est un, un peu comme si on fêtait l'anniversaire d'un proche, <rire> en tout cas d'un homme qui nous a rendu heureux ce soir, magique évidemment du 12 juillet 1998. Ces deux têtes pour une première Coupe du Monde. Les Bleus, c'est vraiment le fil conducteur de sa vie en attendant de le voir tôt ou tard sur le banc comme sélectionneur, Nicolas Georgerot.
2: L'équipe de France, oui, un jour ou l'autre, ce destin bleu débuté en août 1994. 22 ans, un doublé en deux minutes contre la République tchèque devant son public bordelais. Z comme Zorro, Z comme Zizou, le sauveur de l'équipe de France. Le stade de France comme jardin, comme lieu symbolique aussi. Zidane y marque le premier but de l'histoire des bleus en janvier 1998. Son père Smaïl, 40 ans auparavant, travaillait sur des chantiers à 200 mètres d'où sortira de terre l'enceinte.
1: C'est vrai que c'est important, surtout que bon, j'ai pas l'habitude de marquer des buts souvent, mais c'est vrai que c'est sympa.
2: Six mois plus tard, le doublé en finale de Coupe du Monde. Quand on est rentrant, il est bien frappé au premier pot. Et Aimé Jacquet avait vu juste. Une équipe nationale ne peut être championne du monde que si qu elle a un génie dans ses rangs. Il y aura la Coupe du Monde 2006, l'apothéose contre le Brésil en quart de finale et le coup de tête aussi à Materazzi en finale. À 50 ans, Raymond Coppa a commercialisé ses chaussures et jouait encore en vétéran pour le plaisir. Michel Platini avait déjà été sélectionneur et s'apprêtait à devenir président de l'UFA. Zidane attend d'écrire son dernier chapitre en bleu.
1: Merci beaucoup Nicolas Georgerot. En natation, lui aussi à 20 oui. ans à peine a déjà la caractéristique des plus grands. Léon Marchand était favori. Eh bien, il a gagné la médaille d'or au Mondiaux de Budapest sur le 200 mètres 4 nages. Il avait déjà été sacré sur 400 mètres de la même spécialité. Maxime Grousset, lui, est médaille d'argent sur l'épreuve reine du 100 mètres nage libre. Les courses sont lui à Chantilly en nocturne. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 10, le 11, le 3, le 16, le 7 et le 9. La dernière minute, c'est le 10, Jacques Lambert.